2: Buenas tardes amigos y amigas de Viajando Despacio Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta Y el turismo en bici desde Darwinians Radio Bike La radio de la bicicleta Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes Y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta Saludos de Alex en la parte técnica y Chub Lázquez al micro Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Si no te quieres perder ningún programa, suscríbete al podcast en iTunes o iVos y por favor, déjanos un comentario si te gustan nuestros programas. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Antes de contaros los contenidos del programa de hoy, queremos anunciaros que ya tenemos preparado un nuevo concurso para el Facebook de Viajando Despacio y vamos a regalar un libro de Raymond de Otra Vida es Posible, su libro de Llévame de Viaje, en el que él nos cuenta sus experiencias noveladas, pero también con, con mucha vida contada en ese libro de cómo este viaje en bicicleta es un viaje al interior de uno mismo y un viaje hacia el crecimiento personal. Aunque Raymond nos dice siempre que él no cree en casualidades, hay que recordar que dos de los últimos libros que sorteamos en «Viajando despacio» El libro de Latinoamérica en bicicleta de María Taurizano, uno de ellos, uno de los agraciados en el sorteo, fue precisamente Raimon Y os compartiremos también el vídeo de la entrega que le hicimos de este libro. Y hay una sorpresa más relacionada con el segundo libro de María Taurizano y cómo le va a llegar a, al segundo ganador que vive en Córdoba, Argentina. Pero vamos ya con los contenidos del programa de hoy. Nos han salido variados y esperamos que te gusten. Comenzamos con Fran, de Snail Touring, que nos habla de un proyecto increíble y que sabéis que aquí nos encanta, Eurovelo, la gran red de itinerarios para el cicloturismo que recorre toda Europa. Tendremos con nosotros también a Belén Calahorro, que nos habla del Congreso de la Bicicleta y la Ciudad, que se celebra en Valencia, y os vamos a presentar a unos viajeros que nos encantan, que viajan en bici y que llevan muchos años haciéndolo, y que además están ya de vuelta, están intentando finalizar su viaje, aunque ellos mismos nos dicen que, que les da cierto vértigo, ¿no? Ese momento de, de llegar al final. Ellos son cicloterapi y nos van a contar por qué tienen ese nombre, de dónde viene y seguro que vais a disfrutar mucho con la entrevista, como hemos hecho nosotros. Ahora, prepara tu bici, prepara unas buenas alforjas, porque si quieres kilómetros por delante... Tienes Eurovelo, la mayor red de itinerarios ciclistas que nos podemos encontrar en ningún otro lugar del mundo, en Europa. A por ello, Eurovelo.
1: show you how to do -si do I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control, but I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem. I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friends saw platypus. Me and my friend made a comic book, and guess how long it took? I can't do anything that I want, cause look, I can keep rhythm with no metronome. No metronome. No metronome.
2: Tenemos con nosotros a Fran de Snail Touring, la tienda online especializada en material para viajar en bicicleta Y hoy vamos a hablar con él de un proyecto que a nosotros nos encanta, Eurovelo Buenas tardes Fran
3: Hola, buenas tardes, Sus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
2: Eurovelo, ¿eh? Estos son palabras mayores.
3: Estos son palabras mayores, efectivamente. Esto es, esto es un proyecto en el cual la gente, se, la gente aficionada al cicloturismo ya se fija cuando empieza a mirar proyectos más grandes, proyectos de viaje que ya sobrepasan el, el territorio nacional, que ya sobrepasan... El irte al a, a lado de casa
2: ¿no? Yo te voy a contar un secreto Que igual no, no te había contado nunca Y es que nosotros estuvimos en, en ese congreso En Logroño, en La Rioja En los años 90 Donde se presentó por primera vez El proyecto Eurovelo y parece mentira que, que eso se presentara en un congreso en España y luego en España el proyecto tardara tanto tiempo en, en empezar a desarrollarse.
3: Pues sí, la verdad es que para ser un proyecto que lleva tantos años en funcionamiento, en desarrollo eh, y en España sobre todo... Eh, parece mentira efectivamente que españa sea uno de los países que menos que menos desarrollado lo tiene tiene mucho en papel tiene mucho muchas ideas pero luego no acaba de, de materializarse es un poco la, eh, el problema eterno que tenemos que tenemos aquí con, con el cicloturismo pero bueno el, el plan está ahí el proyecto está ahí poco a poco eh, las instituciones eh, se están dando cuenta de que el tema del cicloturismo puede ayudar a ese gran problema que tenemos, que es el desarrollo rural, y poco a poco están metiendo más, eh, más mano en, en, en lo que es el asunto. Así que esperemos que esto poco a poco vaya resolviéndose y podamos contar con las infraestructuras adecuadas para, para unirnos al resto de, de Europa en lo que es la red de Eurobelo.
2: Y cuéntanos, cuéntanos un poco más, ¿cómo está organizada Eurovelo?
3: ¿Cuántas rutas hay? Pues mira, la red Eurovelo eh, ahora mismo eh, tiene realizados aproximadamente más de mil kilómetros. Eh, hay que decir que planificados eh, son unos 70.000, o sea que parece que no, pero está bastante desarrollada. Es verdad que en España no, pero en algunos países está casi al 100%. Ya. Eh, y luego en total ahora mismo hay unas 15 rutas hay 15 rutas eh, que van de la número 1 a la, a la 17 esto es curioso vale porque hay que decir que tú tienes las 15 rutas eh, pero bueno las eh, las que van de norte a sur están con los números pares y las que van de este a oeste van con los números impares eh, qué pasa que al final el, no existen las rutas 14 y 16, porque hay más rutas de eh, hay mes, más rutas de norte a sur que de este a oeste. Digamos que el orden lógico dice que la siguiente ruta de este a oeste será la ruta 14, y la siguiente la 16, y así se irán eh, reponiendo los, los números. Sí, sí.
2: Yo creo, creo Fran, o sea, las norte-sur son los números impares, ¿no?, o sea, la ruta 1, que es la ruta atlántica desde el Cabo Norte a Sagres, es la 1. O sea, que son norte-sur impares y este-oeste oeste,
3: impares y este-oeste pares, pares, efectivamente. Sí, sí, Correcto, sí, lo, que he dicho yo, lo he dicho yo eh, erróneamente.
2: Y la verdad es que simplemente por, por poner un poco los dientes largos, ¿no? Ruta 1, la ruta atlántica, Cabo Norte-Sagres, más de 8.000 kilómetros. La ruta 2 una este-oeste, ruta de las capitales, Galway moscú 5.500 kilómetros, la ruta 3, la ruta de los peregrinos, desde Drongheim en Noruega hasta Santiago de Compostela, más de 5.000 kilómetros, y, y hablamos de rutas de ese tipo, ¿no?, en la mayor parte de los casos.
3: Sí, sí, hablamos de rutas que cruzan Europa completamente, que van desde, que puedes llegar en bicicleta con rutas, cuyo objetivo es que sean eh, ciclables, que no tengan grandes pendientes, que estén separadas del, del tráfico a, a motor, en la medida de lo posible. Hay veces que se comparte con vehículos a motor, pero siempre en, en zonas en las que, 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 el, que el porcentaje de coches sea bastante bajo y que te comunican desde Moscú hasta Cádiz, Atenas, el Cabo Norte, o sea, cruza… Eh, europa de punta a punta te puedes conectar varias rutas entre sí o seguir una tú solo eh, una sola eh, porque además todas las rutas tienen pues eso es lo que estabas diciendo eh, 8.000 kilómetros 5.000 kilómetros digamos que uno de los requisitos es que es que tengan como mínimo 1.000 kilómetros entonces claro son rutas para dedicarles para dedicar un viaje de, de semanas y, y meses
2: Sí, sí, nosotros además conocemos gente y hemos entrevistado a alguna persona en el programa que están haciendo, por ejemplo, la E6, la Eurovelo 6, que, que es la ruta del Atlántico al Mar Negro y que primero hace todo el Valle del Luar en Francia y después cruza ya a la parte de, Austria, o sea, perdón, de Alemania y continúa por el Danubio, ¿no? y sigue todo el Danubio adelante hasta el Mar Negro. Y conocemos a un grupo de personas que ya entrevistamos aquí que la están haciendo en años sucesivos, dedican sus vacaciones a hacerse un tramo de la ruta, ¿no?
3: Sí, además la, la Eurovelo, lo sé, la 6, es de las, más, de las más conocidas y las que más desarrollada, de las que más desarrollo tienen. Eh, es una ruta que, como bien dices, eh, se llama la, la Ruta de los Ríos, ¿no? porque va por el Loire, cruza todo Francia y al final acaba enganchando con el con el Danubio eh, y llegas hasta, hasta hasta el mismo desde al, hasta hasta el final del río hasta el Mar Negro sí, es sí, una sí. ruta muy recomendada eh, yo creo sobre todo la parte francesa para no para iniciarse en el cicloturismo pero pero si quieres hacer un viaje internacional con poca pendiente para disfrutar de los castillos y o con los niños, es una ruta completamente recomendable.
2: Sí, además está coincidiendo, y en esto nosotros hemos hablado ya con mucha con muchos viajeros, que estas rutas eurovelos se están convirtiendo también para estos cicloviajeros que están dando la vuelta al mundo o haciendo larguísimos viajes. Esta ruta, concretamente la del Danubio, se está convirtiendo en la mejor forma de salir de Europa camino de Asia, ¿no? O sea, al final tienes un recorrido sencillo, fácil, eh, bien provisto de servicios relacionados con la bicicleta y es una muy buena opción para, para salir y dirigirte ya hacia donde quieras, ¿no? Se, se están convirtiendo en unas verdaderas vías de comunicación para la bicicleta.
3: Sí, digamos que eh, son auténtica, auténticas vías que te permiten eh, atravesar Europa. Yo creo que hay eh, dos, eh, dos destinos, sobre todo para la gente que, que sale de, digamos, de, de España, que uno es el Cabo Norte, que puede llegar uniendo múltiples rutas. Pero hay que tener en cuenta que hay tres rutas que acaban en el Cabo Norte, que serían la Eurovelo 1, la Eurovelo 7 y la número 11, la 13 acaba cerca, pero no acaba en exactamente en el Cabo Norte, y luego lo que tú decías, para salir hacia Asia, tienes la, la 6, que parte desde Francia, entendiendo que cogemos ese sentido, de Francia hacia Asia, y luego tienes también otras, pero la 6 es la que está más desarrollada, porque luego, por ejemplo, la, la 8, que es, eh, que es la ruta mediterránea, que pasa por España ¿eh? cogiendo eh, la vía Augusta y acaba en Atenas, pero es una ruta que está que muchos trozos están sin hacer, está solo sobre el papel. Por ejemplo, en España pues está sin hacer la parte de la vía Augusta. Bueno, sí, se sabe por dónde se pasa, pero, pero hay mucho trabajo que hacer todavía.
2: De, déjame decir una cosa, Fran, porque hay que reconocerle que en los últimos años por ejemplo, muchas comunidades autónomas se están poniendo las pilas, ¿no? Pero Andalucía está haciendo un esfuerzo realmente importante y además están proponiendo que la ruta 8, que, que es Cádiz-Atenas y pasando por Chipre, quieren prolongarla también para que llegue también a Portugal y llegue hasta Sagres, donde entroncaría con la ruta número 1, ¿no? Con lo cual podría comunicar esa ruta número uno y una y la ruta número ocho, que realmente sería el Atlántico y el Mediterráneo. Y nos consta que, que en Andalucía están trabajando muy en serio para que esto sea una realidad en muy poco tiempo.
3: Sí, es lo que comentábamos antes eh, sobre el, el, las, las instituciones están empezando a, a fijar en este tipo de redes que mueve a... a parte del mundo ciclista, que se anima a hacer viajes en bici y que al final eh, es, es una de las opciones que hay para el desarrollo, para el desarrollo rural, que es un, es un verdadero problema. Y aquí están encontrando eh, una posible fuente para mantener eh, vida en, en el mundo rural. Eh, claro, si tú unes la 8 que te hace el Mediterráneo hasta Atenas con la 1 que va desde el Cabo Norte hasta hasta Sagres, el sur de Portugal, eh, y coges otra ruta, por ejemplo, la ruta la ruta 11, que es la ruta de la Europa del Este, puedes hacer una ruta circular eh, dando la vuelta a, a toda Europa y pasando prácticamente por casi todos los países, menos los que se quedan en el centro, que para visitarlos del centro tienes un montón de rutas más que te atraviesan, de, de norte a sur, de este a oeste, es una verdadera maravilla toda la red que que se pretende construir y que esperemos que, que acabe que acabe entrando en funcionamiento y que haya más y que se unan más, más rutas porque por sí, ejemplo van saliendo rutas nuevas también.
2: Sí, sí, sí. Mira, esta propuesta que tú nos haces de unir la ruta 1, la 8 y vuelta y vuelta y vuelta hasta el cabo norte por la 11 o por la 7... Estamos hablando de que estaríamos hablando de unas rutas de en torno a los 20.000 kilómetros. O sea, hay que dar pedales, ¿eh? Hay que dar pedales sí, pa...
3: Eso es coger, eso es cogerte meses, es cogerte sí. un año sabático o años sabáticos para dedicarle mucho tiempo, dar muchos muchas pedaladas, disfrutar de todo el camino. ahí Ahí estamos hablando de... De un, viaje, de un viaje de interior, de una persona.
2: Sí, sí, sí. Mira, ahora estamos esperando hablar en cualquier momento con una pareja viajando con gocio, que ellos han salido de Canarias, ahora están subiendo por la ruta de La Plata para conectar con la Eurovelo 3 y su destino final es Noruega. O sea, que la realidad es que luego hay viajeros que ya lo están haciendo, ¿no? O sea, que podríamos separar entre los viajeros y la gente que está haciendo turismo en sus vacaciones, en bicicleta, ¿no? Pero es cierto que, que es una buena manera, además, de encontrarte con más gente viajando en bici, porque al final son caminos cada vez más frecuentados.
3: Sí, y al final es, es lo que se lo que se busca con la Eurovelo, es eso, generar una, una comunidad gracias a estas rutas. Es verdad que luego hay infinidad de rutas dentro de cada país, eh, pero al final es... Eh, claro, tú antes querías hacer una um, recorrer de Europa y tenías que tirar de mapas, eh, no sabías muy bien lo que te ibas a encontrar, esta carretera parece que no tiene tráfico, pero luego llegabas allí y había un montón de tráfico. Aquí lo que se busca es eso, que la gente sepa que hay rutas preparadas para la bicicleta, mm, fáciles de, de, de circular por ellas, con, preparadas, sin, sin mucha pendiente se intenta que la señalización sea lo más homogénea posible y eso al final lo que generará es que tú vayas haciendo una ruta y te encuentres a más gente haciendo la misma ruta o por lo menos tramos de, tramos de, de esa ruta.
2: Y Fran, ya para ir finalizando, ¿dónde encontramos más información de esta fantástica red de Eurovelo que, que hay que decir que es un proyecto que, que coordina la Federación Europea de Ciclistas, ¿dónde podemos encontrar toda la información?
3: Pues mira, Eurovelo tiene una página oficial que es eurovelo.com y ahí podremos encontrar información sobre todas las sobre todas las rutas. Es verdad que es una página, eh, es una página en, en inglés, en francés y en alemán pero eh, bastante fácil de, de seguir con los mapas. Eh, tienes también la opción de mirar las rutas por países, hasta qué punto están desarrolladas o no. Y digamos que para, tomar una, para tener una toma de contacto es, eh, es bastante útil esta página. Luego, si quieres profundizar más y conseguir los tracks de las diferentes rutas, yo la página que recomiendo es www.viroto.eu todo escrito con b, b-i-r-o-t-o.eu, y ahí encontraremos los tracks de Eurovelo y de muchísimas, de muchísimas más rutas. Yo creo que esas serían eh, dos páginas para, para poder descubrir eh, e iniciar el, el camino de investigación que requieren todos los viajes en bici eh, de lo que es una ruta Eurovelo.
2: Pues voy a dar unas cifras para que nos hagamos, nos quede bien claro de qué estamos hablando. Eurovelo, 42 países, 15 rutas de larga distancia, 70.000 kilómetros cuando la, cuando la red esté completada. Su propuesta es ver si son capaces de tenerla completa en el 2020 y la ruta más larga, el Eurovelo 13, que es la, la ruta del telón de acero, tiene 10.400 kilómetros. La verdad es que esto es una propuesta de las que construye Europa. Esto sí que es realmente armar una propuesta común a todos.
3: Sí, sí, las cifras son eh, realmente increíbles y el día que esté realizada eh, será una de las cosas, con muchas otras, pero será una de las cosas que, que construya Europa, como bien dices, y que hará que la gente se anime a, a conocer el resto de los países que tenemos alrededor, que tienen unas eh, cosas increíbles para poder visitar y conocer y ayudará a, a eso, a que la gente se mueva, que conozca las, que conozca las cosas, que eso te enriquece. Y, y es, una, es un proyecto increíble y que menos mal que se que se puso en marcha en su momento, que no se ha abandonado y que, y que bueno, a ver, eh, es, el objetivo es que se acabe en 2020, yo creo que el objetivo es que se acabe en cuanto antes, no sé si era, no sé si será 2020 o, o cuando sea, pero, pero la verdad es que no, no hay que dejarlo morir, menos mal que las instituciones se están dando cuenta del potencial que hay y hay que ir a por ello.
4: Y hay que recordarle a
2: nuestros oyentes que además hay muchísimos kilómetros ya realizados. Hay países como los países nórdicos, o como Alemania o como Francia, que tienen ya muchos de sus kilómetros eurovelos totalmente puestos en marcha, en uso. Y recordaros que si alguien necesita material para sus viajes en bicicleta, ahí tienen a Frank, a Snail Touring, para poder buscar lo que necesiten.
3: Exacto, de los 70.000 kilómetros que tú decías, pues aproximadamente 45.000 están ya hechos, en los países del norte sobre todo, y efectivamente si alguien necesita material para viajar, nosotros desde la, desde la página o a través de Facebook podemos eh, ayudarles a, a conseguir material, a, a guiarles, eh, orientarles, cualquier tipo de ayuda que podamos prestarles, lo estaremos encantados de, de hacerlo.
2: Pues muchísimas gracias, Fran, y hablamos el mes que viene. Un abrazo.
3: Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
1: El leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que
2: Tenemos con nosotros a Belén Calahorro para conocer más sobre Ciudad Amable. Belén es formadora de bicicleta en el aula de la bici, representante de Valencia en bici con bici y actualmente en la dirección del 15 Congreso de la Bicicleta y la Ciudad y el tercer encuentro de mujeres ciclistas. Buenas tardes, Belén.
5: Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por atendernos y Ciudad Amable es el nombre que le habéis querido dar a vuestra propuesta. ¿Nos cuentas mm. por qué?
5: Claro, bueno, primero decir que es un placer estar en el programa y que os agradezco que nos, habéis, nos hayáis llamado. Bueno, pues el, el Congreso, bueno, todos los eventos que se realizan se llaman Ciudad Amable porque, bueno, desde Valencia en bici que somos los que organizamos este, esta edición del Congreso, bueno, pues llevamos trabajando desde hace unos años en el concepto Ciudad Amable. Es un concepto que proviene de de la plataforma Ciudad30 intentando que se reduzca la velocidad en las ciudades y que es una evolución de ese concepto intentando que no solo se piense en la velocidad sino en mejorar el espacio para todas las personas que vivimos en la ciudad. Por eso el lema es hacia la ciudad amable todas contamos.
2: La verdad es que, es que aquí bueno. hemos hablado muchas veces que precisamente eso, ¿no?, reducir la velocidad, ponerle trabas a, al, al vehículo privado, quizá es uno de los grandes objetivos para que las ciudades sean más vivibles, ¿no?
5: Sí, ahí está la complicación. Cuando llevamos muchas décadas dando prioridad o, o simplemente no pensando en los impactos que produce el uso irracional del coche, pues ahora tenemos que, bueno, pues verlo con otra mirada, como yo digo, ponernos unas gafas e intentar darnos cuenta de las necesidades que tenemos las personas que vivimos en la ciudad, porque las personas somos la prioridad entonces hay que rediseñar y reformar ¿no? la, la mirada de la ciudad para que podamos vivirla de otro modo y, y con otras eh, prioridades, ¿no?
2: Y dentro de lo que es el Congreso Ibérico de la Bicicleta y la Ciudad, que es uno de los, de los grandes eventos que se celebran, caben muchísimas cosas distintas.
5: Sí. sí, pues la verdad es que es un proyecto que crece, crece, crece y crece que, y que bueno, que toda organización de un evento así... Pues al final acaba siendo muchas cosas, pero, pero bueno, lo que intentamos es dar cabida a todas las posibilidades que hay dentro de, de las, los objetivos que tenemos. Entonces hemos querido realizar cuatro ejes amables, que le llamamos, que incluyen eh, el primero que se llama la ciudad al alcance de todas, es decir, tener en cuenta a todos los colectivos y usuarios y usuarias que viven en la ciudad, teniendo en cuenta desde la transversalidad del género como la autonomía infantil o los desplazamientos en bici al trabajo. Un segundo eje que, es, que le hemos llamado en bici mola más, que pretende destacar los beneficios y los eh, impactos de o sea, los beneficios de la ciudad sostenible o la ciudad amable y de los impactos de un uso irracional de medios que no son sostenibles y por supuesto destacar las, los beneficios o las ventajas y las bondades que tiene la bicicleta. Un tercer eje que es el retos de bici, que es como qué cosas estamos haciendo o tenemos pendiente o hacia dónde vamos y qué dificultades o posibilidades hay. Y el cuarto eje que le hemos llamado ciudades compartidas, es decir, desde la mirada de la ciudad, qué visiones hay y cómo a través de la participación ciudadana se puede mejorar y transformar la cultura de la ciudad y la, mejorar la ciudad en, en, como objetivo al ¿no? final.
3: Entonces,
5: la verdad los es ejes. Que,
2: que hay muchas cosas de las que hablar en todos estos ejes y seguro que hay mucha diversidad también de voces no para contarlo.
5: Sí, sí. Lo que, una de las cosas que hemos intentado es tener, eh, pues eso, eh, tocar todos los temas y desde diferentes miradas, teniendo en cuenta la paridad, porque eso es uno de los objetivos del Congreso, como aún no lo he nombrado, pero hay un tercer encuentro de mujeres ciclistas en el que pues, queremos hacer visible el espacio de la mujer y las necesidades de las mujeres, pero a, en todo el Congreso hemos intentado conseguir la paridad para que busquemos o demos visibilidad a las mujeres que están trabajando en este sector que, como todos, está masculinizado y, y bueno, es importante que veamos eh, quién está trabajando en esto y es mujer. Pero también, por supuesto, eh, hemos intentado dar visibilidad a, pues desde… Los diferentes territorios, el Congreso es ibérico, hemos intentado que desde Portugal hayan iniciativas que nos, que nos presenten, pero también desde pequeños municipios a grandes municipios o comunidades autónomas e incluso a nivel estatal. Y también... La mirada de las organizaciones, que somos las que hemos impulsado esto, este Congreso desde el principio, pero también de la Administración Pública y de las empresas, porque también hay muchas empresas que están trabajando por el cambio de cultura, que es el objetivo que pretende la, el Congreso. Y además, luego, aparte de, de las ponencias, mesas de debate y tal, que desde la organización estamos organizando, hemos abierto un, un, una parte de comunicaciones como en todos los congresos, y esto es bueno, es una de las cosas más bonitas, porque hay eh, comunicaciones muy diversas y desde diferentes lugares del mundo incluso, ¿no? Entonces, cada vez que recibíamos una comunicación es como un regalo de alguien que quiere presentar algo que está trabajando en, en, en su mundo, ¿no? Pues hay desde una que siempre nombro, que es de China, o sea, la, el antes y el después, o sea, la actualidad y, y cómo era antes eh, la bicicleta en China o el uso de la bici en China, pero también hay colombianas, mexicanas y muchas de, de España, por supuesto. O sea, que hay mucha variedad, sí.
3: La
2: verdad es que yo creo que vivimos un momento muy especial y, y bueno, sí. incluso nuestro propio programa es fruto de ese momento, ¿no? Sí. Donde la bici se, se está colando en absolutamente todos los ámbitos y por fin vamos superando esa imagen de la bicicleta como algo lúdico o deportivo o marginal, ¿no? La bicicleta sí. hoy está en el centro del debate en muchísimos ámbitos y, y, y hay que agradecérselo también precisamente a una actividad como el Congreso Ibérico que se lleva celebrando desde el año 1996, ¿no? Ya ya es una larga trayectoria.
5: Sí, incluso el Congreso también se ha desarrollado eh, paralelamente a la evolución del uso de la bici, por supuesto, ¿no? O sea, es es, es un es, o sea es una un espejo de lo que históricamente, aunque sea tan ser cercano es históricamente, ¿no? El proceso de evolución de las bicicletas o el uso de la bici en la ciudad, porque inicialmente era un congreso que surge un poco um, prácticamente para los colectivos, para darnos formación y para que intercambiar proyectos y conocer lo que se está haciendo en diferentes lugares de, de la península ibérica, pero con el desarrollo de, y la evolución del uso de la bici en las ciudades, pues, pues hay más organizaciones interesadas y también hay más proyectos eh, más variados, ¿no? Entonces, sí, es un muy buen momento para la bici que esperamos consiga todos estos objetivos que pretendemos no
2: sí sí hay que re, hay que perra, hay que pedalear en esa dirección no <risa> Eso y es. y Belén nos puedes dar así algunos datos prácticos dónde buscamos sí. más información cómo puede hacer la gente que se quiera inscribir
5: uh -huh. muy bien sí mira la web es Valencia ValenciaCiutatAmable.org está escrito en valenciano, con lo que es igual que en castellano, pero con dos T's en ciudad, ValenciaCiutatAmable.org Y luego tenemos tanto Twitter como Instagram como uh, Facebook, con, o sea, buscando Valencia Ciudad Amable sale también. Vale. Eh, las fechas, también es un dato práctico, es del 16 al 20 de mayo, del 16 al 19 es el congreso, el día 19 y 20, que son sábado y domingo, habrán actividades del encuentro de mujeres y el 19 y 20 además también coincide con el BICIFEST, que es un, eh, una actividad festi festiva lúdica y de, y de muestra de organizaciones y de empresas que eh, se organiza en Valencia por segundo año. Eh, y la inscripción es a través de la web, en la misma web, .rg podéis ver, inscríbete y desde ahí ya os ponéis en contacto a través del formulario que hay.
2: Pues la verdad es que animamos a todos nuestros oyentes a que disfruten de Valencia, a que la disfruten en bicicleta y además en un momento del año donde la ciudad seguro que nos espera... Ya de primavera que anuncia el verano, ¿no?
5: Sí, sí, sí. La verdad es que es una, como en muchas ciudades de España, es uno de los mejores momentos para venir a Valencia porque aún no ha empezado el calor fuerte y porque tenemos muy buen tiempo. En invierno también lo tenemos, tengo que decir, sí, porque sí, aquí sí, pocas sí. veces hace mucho frío o llueve mucho, pero la primavera es un momento muy especial para estar en la ciudad y para usarla en bici o andando, claro. O sea que sí, es muy buen momento, incluso eh, yo estoy prácticamente segura de que habrá posibilidad de pegarse un baño si tenéis tiempo. Sí, sí, <ríe> yo sí. no voy a poder. <ríe>
2: Porque lo que es verdad es que al final estos congresos que engloban a la vez muchas cosas, ¿no? Mm. La bicicleta y la ciudad, el encuentro de mujeres ciclistas, el bicifés, mm. al final lo que es difícil es organizar la propia agenda para poder participar <ríe> en todo lo que a uno le apetece o le interesa, ¿no?
5: Sí, sí, de hecho yo cuando voy con más gente nos dividimos, ve tú a esto y yo a esto y luego me lo cuentas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí.
5: Y luego han surgido cosas, pues comentaron una cosa, eh, a través del encuentro de mujeres eh, este año, eh, aparte de como otros años también vamos a hacer un taller de mecánica práctico con muchas mujeres mecánicas que tienen soltura y que están trabajando de forma profesional también en el tema de la mecánica, van a hacer mmm, talleres mecánicos eh, prácticos para diferentes, o sea, a la vez simultáneamente varias mujeres realizan harán diferentes actividades a diferentes niveles y otra cosa también chula es que hay muchas mujeres creativas que están bueno pues que hacen fotografía ilustración poesía o cualquier tipo de arte y que bueno pues están creando mucho alrededor de la bici por ejemplo ahora estamos repartiendo unas postales aquí en valencia ciudad eh, para regalo a la gente en la bici pero también hemos abierto una convocatoria de mujeres ciclistas creativas en las que bueno pues a través de las redes pueden subir pues eh, pues su obra no relacionada con la bici y la mujer. Entonces, pues mm, os animo a que miréis bien la web, que hay muchas cosas y, y a participar en, en, en todo lo que podáis, porque bueno,
2: sí, sí, hay, hay que tantas hay cosas que, elegir, que, eso hay, es, que elegir. hay que elegir. Sí. Pues nada, nosotros desde luego estaremos allí. Y seguro que además vamos a podernos traer muchas entrevistas para el programa porque seguro que hay muchísimas cosas interesantes que, que tendremos que contar después a nuestros oyentes. Muchas gracias Belén y ánimo con la tarea que, que, mm. que sé que esto lleva mucho tiempo y hay que dedicarle mucho esfuerzo. Sí,
5: sí pero bueno, dicen que Sarna con gusto no pica, ¿no? <risa>
2: pues ánimo, ánimo. Y nos vemos pronto en Valencia. Un abrazo.
5: Venga, muchas gracias un saludo. Chao. Hasta ahora. Thank you.
6: to Molly McDonald Neon Lady Beauty's that which obeys Is bought or borrowed Cause my heart's become a crooked hotel Full of rumors.
2: Esta tarde os queremos presentar a Cicloterapy. Cicloterapia nació como una terapia cicloviajera personal contra una vida que no les gustaba, contra una rutina que les estaba ahogando, contra una forma de entender la vida equivocada. Era febrero de 2009 y nueve años después aún siguen de terapia, aunque nos dicen que sin duda alguna se encuentran mucho mejor. Comenzaron este sueño Aitor e Íñigo. Después continuó Aitor en solitario y más tarde se cruzó en su vida Evelyn, su alma gemela. Ahora vamos para casa. Poco a poco, nos dicen, con tiempo para asimilar lo vivido, porque del aterrizaje mejor no pensar. Ya lo decía John Strummer, el futuro no está escrito. Buenas tardes, Evelyn.
7: Ciao, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantados de hablar con vosotros y por favor cuéntanos dónde estáis, ¿cómo va vuestro viaje?
7: Oh, el viaje va muy bien, como siempre. Estamos en Belgrado, en Serbia y sí, ya es un mesito que estamos en Europa, eh, hemos volado desde África y la verdad que nos está gustando mucho, hemos tenido... Un mes maravilloso en Rumanía con una gente súper hospitalaria y amable. Y aquí estamos llenos de entusiasmo para seguir adelante.
2: Fantástico, fantástico. Y estáis regresando hacia, hacia la península, ¿no? O sea, estáis de vuelta, cerrando el círculo.
7: Sí, estamos de vuelta. Me da miedo un poquito decirlo, se, se hace raro pero eh, también muy felices y eh, muy curiosos también de pedalear cerca de casa. Yo hemos viajado mucho, pero yo personalmente yo soy del norte de Italia y tengo que admitir que de Italia he visto muy poco, así que tengo mucha curiosidad de pedalear por ahí también y y así.
2: Hablas de curiosidad y nosotros tenemos curiosidad por saber cómo fue vuestro encuentro, en qué momento se cruzaron vuestros caminos.
7: Ah, eso fue en el 2010, por pura casualidad, porque yo, yo también había empezado mi personal terapia, había dejado mi trabajo, yo trabajé 11 años como fun funcionaria, pero me aburría mucho y entonces me había ido a Australia y viajando en el sureste asiático, en Camboya, encontré en un restaurante a Íñigo y a Hitor y así empezamos a hablar un poquito, coincidimos con muchas ideas, pero cada uno iba a su rumbo, y volvemos a coincidir en Indonesia, en Nueva Zelanda, en Australia, y al final, como estaba saliendo muy caro para mí, <ríe> porque él era en bicicleta, y también... No tenía ninguna idea de dejar la bici, quería seguir pedaleando y me preguntó si yo quería juntarme a su viaje. Y así empecé a pedalar en Australia. Eh, tenía cero experiencia y eso me gusta decirlo para animar a, la, a toda la gente, las mujeres, los hombres, todos, que no tienes que ser un superatleta o superhéroe para viajar en bicicleta, solo. La, la forma se, 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 se hace, se coge en poco tiempo y así, animar a todos que se puede, porque yo he partido de menos de cero, porque ni usaba la bici en el gimnasio, cero, así que se puede.
2: No, nos encanta oír eso porque en este programa nos marcamos desde el inicio como objetivo precisamente animar a la gente que aún no ha probado a viajar en bicicleta a que empiecen a hacerlo, ¿no? Y que, y que al final es algo que está al alcance de, de cualquiera que se decida ponerse en marcha.
7: Totalmente, totalmente. Y una vez que empiezas, yo creo que no hay marcha atrás porque es una manera maravillosa que te pone en contacto de verdad con la gente de, lo, de los países. No eres solo un turista que solo habla con, qué sé yo, con dueños de pensiones o de restaurantes, ¿no? Hablas con la gente en la calle y tienen curiosidad por ti y... y yo muchas veces pienso que si vamos a hacer un viaje que no sea en bici, no sé, va a ser chocante.
2: Sí, 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 al final ese vértigo, ¿no? De, de llegar y de tener que bajarse de la bici, ¿no? Y, y, y luego siempre cuando hablamos con otros cicloviajeros uno siempre la echa de menos.
7: Seguramente, no tengo duda. Así que sí, vamos a seguir a usarla, sin duda.
2: Estupendo, estupendo. Y no sé si le podemos preguntar a Hitor que nos haga un, un, un pequeño mapa de cómo ha ido siendo todo este recorrido.
7: Claro, te lo paso. Chao, eh. Chao, muchas
2: gracias.
4: Muy
7: buenas.
2: Hola, ¿cómo estáis? Hola. Muy bien, muy bien. Encantado de hablar contigo.
4: Sí, lo mismo, igualmente.
2: Le preguntábamos a Evelyn por si nos podríais hacer un, un pequeño resumen de cómo ha sido vuestro recorrido porque vamos camino de 10 años viajando, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. La verdad que nunca habría imaginado cuando salimos con Íñigo del Cairo en Egipto pues que el viaje iba a ser tan largo y, y bueno, la verdad es que no, la verdad es que no, no me lo creo ni ahora, ¿verdad? Pero miras atrás y, y pasa muy rápido. La verdad que recorrimos pues todo lo que es Oriente Medio, pasamos por Siria antes de la guerra, gente maravillosa, extraordinaria, algo incomprensible que, que ahora mismo esté como esté. Pasamos pues, pues por todo el Kurdistán, por el Asia Central, siguiendo la, la ruta de la seda... Pasamos a las grandes cadenas montañosas de los Pamires, del Karakorum, del Himalaya, del Tíbet oriental. Llegamos por el sudeste asiático hasta Nueva Zelanda y Australia. Y luego de ahí volvimos a lo que es el continente, a hacer Vietnam, Tíbet oriental, Mongolia, Corea, Japón. Aquello, fue, aquello ya estaba invierno del 2012 y de ahí pasamos a Alaska. Un poquito más tarde eh, fuimos en mayo. Y de Alaska, pues, cruzamos el continente americano de norte a sur hasta llegar a Ushuaia, donde además casualmente tengo familia porque mi madre es argentina. Entonces, ahí estaba mi familia, que no la veía de hace, pues, treinta y tantos años. Y, nada, fue un muy bonito encuentro y la guinda, la guinda al pastel, ¿no?, para terminar América. Y de ahí cruzamos a, a África, a Ciudad del Cabo y empezamos a subir con la idea del de, de sueño de llegar al Cairo, ¿verdad? Y cerrar el círculo literalmente. Pero bueno, una serie de, de factores y bueno, de tal cual, pues nos ha llevado a, en Ruanda, pues a, a volar a Europa y, y decidir terminar este este periplo, esta larga largo peregrinaje, pues por, por Europa, Europa del Este, los Balcanes, el sur de Italia y llegar, pues bueno, a, a Vitoria que es de donde empezó todo, pues a finales de, de, de verano probablemente. La Así verdad que ha ido. Es que
2: un viaje increíble, ¿eh? un recorrido tremendo que seguro que habéis disfrutado muchísimo.
4: Claro, y la verdad es que hemos ido poco a poco. Nosotros somos bastante, como diríamos... Nos gusta, no, no nos gusta hacer, no somos, como ha dicho muy bien Evelyn, no somos ni, ni macho mans ni, ni super atletas, somos gente normal y nos gusta mucho la tranquilidad. Y a ver, si, no, si hay que pararse dos semanas o un mes en un sitio porque nos gusta, nos paramos. No es que nuestro objetivo no es acumular kilómetros, sino acumular vivencias y hemos ido poco a poco. Y bueno, hay gente que. Eh, en el mismo tiempo que hemos estado nosotros, pues habrá hecho 10 veces más kilómetros, ¿verdad? Pero, pero nosotros vamos a nuestro aire tranquilos y, y lo hemos disfrutado mucho en cada lugar del mundo, disfrutando lo que hay ahí, disfrutando de su gente, que es extraordinaria, muy a pesar de lo que oigamos en los telediarios. Y así y así es como estamos llegando aquí y, bueno, pues ya te digo, pues disfrutando el día a día, el presente, porque el futuro da miedo, ¿verdad?
2: Sí, sí, ese, ese ya vendrá, ¿no? Y oye, Icon, yo te quería preguntar para que nos expliques un poco más el porqué del nombre ¿no? Eh, del nombre de cicloterapia.
4: Sí, la verdad que, mira, te voy a hacer una confesión. Eso fue una idea de Íñigo que se nos ocurrió viendo en un concierto de, de música con unas cervezas en la mano y se le, se le ocurrió de repente y dijimos, joder, Íñigo, la has clavado, la has clavado. ¿Por qué? Porque sí, porque yo creo que le sucede también a muchos, a muchos oyentes tuyos, me imagino, ¿no? que que, que tienen sueños en la cabeza, que yo qué sé, cualquiera, ¿no? no tiene que por qué ser un viaje en bicicleta, o que igual están un poco, pues aburridos, agobiados con la vida que llevan, no les satisface, ¿verdad? Y a nosotros nos pasaba eso. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, ahora o nunca, vamos a hacer, vamos a hacer realidad nuestro sueño, que era, pues eso, salir con las bicicletas, a viajar, sin tiempo, sin sin no así, sin rumbo casi, tirando, tirando y, y sin muchas preocupaciones más que más que el dónde voy a dormir, eh, qué voy a comer y dónde voy a conseguir el agua, ¿no? Con esto, eh, con esta simplicidad queríamos salir y, y por eso eh, pusimos el nombre, porque era como una terapia ¿no? para, para esa vida eh, del sistema este que, que nos tiene un poco como atontaos. Y queríamos escapar de allí y, y qué mejor que en una bicicleta, pues entonces una cicloterapia. Es que clavadísimo, ¿no? ¿Nos quedó bien o no?
2: Sí, sí, os quedó muy bien y, y bueno, yo creo que resume muy <risa> el mérito,
4: bien. El, el mérito de Iñigo, ¿eh? El mérito de Íñigo.
2: Resume muy bien algo que nos cuentan muchos otros cicloviajeros, ¿no? Esto que tú, esto que dices de la simplicidad, el menos cosas, ese minimalismo que al final nos permite disfrutar más de las cosas más pequeñas, ¿no? Y de las cosas que realmente al final parece que son las importantes cuando van pasando los años, ¿no?
4: Claro, claro, eso. Al final el, el hecho de este del el menos es más es, es es más cierto que nunca, ¿verdad? Cuanta, cuantas menos cosas tengan, fíjate que llevamos nueve años que en todas nuestras pertenencias entran en, en, en cinco bolsas, ¿verdad? Y, y es que no nos falta de nada, claro, que tienes que sacrificar, tienes que sacrificar pues un poco de confort y tienes que, pues bueno, claro, eh, esos caramelos que te pone el sistema, ¿verdad? Esos bonitos teléfonos móviles, esos coches eh, maravillosos con aire acondicionado y yo que sé, una televisión plasma, que además ahora hemos visto que están hasta curvas, que sí, están ahí sí, con una sí, curva, que estamos eh, alucinando. Vaya, es que ya, pues yo que sé, dentro de poco, yo no sé lo que inventarán, pero bueno, esos son los caramelitos que te pone el sistema para que para que la gente siga, siga ahí al pie del cañón, ¿verdad? Sí, y, sí. y nosotros nos hemos dado cuenta que, que, bueno, que eso está muy bien, pero que también hay otras formas ¿no? de, de disfrutar y nosotros nos hemos apuntado a esta segunda fase, a esta segunda a ese segundo grupo, ¿no? De, de disfrutar con mucho menos y tratar de, de no necesitar tanto.
2: Estupendo. Oye, y vais a coincidir casi por recorrido y fechas con la vuelta de, de otro paisano, ¿no? Lorenzo Rojo está iniciando también su vuelta a casa sí. y, y, y está relativamente cerca vuestra. O sea, que igual en algún momento cruzáis caminos con él.
4: Claro, con Lorenzo, bueno, Loncho para los sí, amigos. Sí, sí. Eh, con él pedaleamos un mes por México y, bueno, la verdad que fue, fue alucinante, ¿no? Y, y lo tenemos aquí detrás. Y es que está lo, nos está pisando los talones. Va a entrar ahora en Rumanía y nosotros acabamos de salir... Y no sé si nos vamos a coincidir ahora, no lo sé, nunca se sabe, ¿verdad? Pero pero sí, 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 llegaremos más o menos, yo creo que perfecto para, para quedar y tomarnos unos buenos, Echar unos buenos un pote, vinitos. ¿no? Y Echar un, un pote buen ahí en casa. Le gusta a él.
2: Pues nada, pues la verdad es que nos ha gustado mucho hablar con vosotros, os deseamos muy buen viaje. Y os seguiremos seguiremos vuestros pasos. Igual podríamos volver a charlar cuando estéis más cerca y nos contáis cómo veis Europa en comparación con el resto de continentes que habéis visitado.
4: Bueno, pues pues sí, cuando queráis. Ha sido para nosotros también un placer. Nunca habíamos hablado con vosotros. Y nada, ha sido un gusto. Eh, animaros a que sigáis haciendo este programazo que tenéis, eh, siempre gracias. apoyando la bicicleta y a los viajeros y a los, y a los soñadores, y nada contar con nosotros para cuando queráis y, y ojalá nos podamos ver personalmente un día, eh, por ahí, por Madrid
2: seguro que sí, seguro que sí, pues muchísimas gracias y buen viaje que tengáis muy buen viaje en lo que sea bueno, fiera.
4: lo mismo un abrazo, un abrazo cada Agur.
6: chao, chao Agur. Bicycle,
1: bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white. You, you say black. I say bite you, you say, say sharp. I say hey man, yours was never my scene and I don't like.
2: Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros, por ejemplo, para contarnos cómo ha sido tu puente de mayo en bicicleta, puedes escribirnos a viajandodespacio.com. Otro día os contaremos cómo ha sido el nuestro, donde hemos estado recorriendo el camino de Santiago de Invierno, desde Ponferrada a Santiago de Compostela. Pero ya hemos acabado ese viaje y estamos pensando en el siguiente, que nos vamos a ir a recorrer desde Sevilla a Doñana, pedaleando a la ribera del río Guadalquivir. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Ales. Muchas gracias, Ales, y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.